1: Всем привет! Это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которой мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас очень хороший повод для общения. Я люблю программы, которые посвящены выходам, выходу новых книжек. И вот сегодня мы будем говорить в честь, так сказать, выхода в издательстве Олега Обышки нового фундаментального, не побоюсь этого, труда «Кочевники и всемирная история», которую написал Николай Николаевич Крадин. Это очень интересная тема, потому что кочек... кочевниковедение сейчас а, развивается со страшными темпами, и мы очень многое узнаем о кочевых обществах, и уже ушли в прошлое, ну, такие, я бы сказал, избитые представления о том, что это какие-то варвары, которые там а, совершенно бессмысленно носились по степи, и мы понимаем, насколько важны были для нас эти общества, и насколько важный вклад в историю всей цивилизации они внесли, и насколько сложно там все было устроено. И сегодня у нас есть прекрасная возможность, Возможность пообщаться, собственно, с автором этой книги. А у нас сейчас на связи директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, а член корреспондент РАН, доктор исторических наук Николай Николаевич Крадин. Добрый день, Николай Николаевич.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Uh, — Понятно, что uh, ваша книга — это сборник статей, uh, насколько я понимаю, которые были написаны там за последние лет десять, и они охватывают очень широкий круг тем. Uh, по какому принципу вы подбирали эти статьи для того, чтобы объединить их в какое-то концептуальное издание?
0: Да, совершенно точно. Это сборник статей. И подбирал я их, исходя из того принципа, что изучение кочевничества оно предполагает набора самых разнообразных знаний. В свое время Петр Савицкий из далекой Праги писал, что кочевниковедение – это, по сути, российская наука, потому что территория нашей страны во многом, так сказать, проходит вот через, так сказать, великую степь, вся история с ней связана, и изучением степи занимались самые разные исследователи, историки, археологи, этнографы, и только вот в комплексе всех этих наук можно понять, что же из себя представлял кочевой мир. Угу.
1: — И там очень много проблем сейчас возникает в том смысле, что мы даже не понимаем, собственно, как было устроено это государство, да, то есть как формационный подход уже не можем применить, потому что, я так понимаю, если посмотреть с другой стороны на этом, ну, мы понимаем, что это не феодальное общество, но и другие подходы тоже не дают нам однозначных, однозначных ответов, и это сейчас активно обсуждается, насколько я понимаю, в науке.
0: — Ну, в общем-то, да. Я бы так сказал, что кочевые общества, самые крупные из кочевых обществ, это империи кочевников, они представляли особую модель социальной эволюции, которая только отчасти похожа на европейский феодализм. И, конечно же, они отличались от других типов до индустриальных обществ, от античных цивилизаций, от восточных обществ, древних и средневековых. Ну, по большому счету это был свой самостоятельный путь социальной эволюции, который был во многом опосредован экологической средой, в которых кочевники-скотоводы жили.
1: Угу. Насколько я понимаю, для вас сейчас ну, там, много взаимосвязанных тем в этой книге. Но, насколько я понимаю, для вас сейчас самая интересная тема — это тема глобализации, в которой важную роль сыграли кочевые общества и кочевые империи. Предлагаю вот сегодня посвятить наш разговор именно этой теме.
0: Да, угу. вы абсолютно правы. Вы знаете, вообще как-то ну, каждый, наверное, из ученых пытается сопоставить то, чем он занимается, с контекстом эпохи в которой мы живем, и вот я обратил на такую закономерность, что где-то со второй половины прошлого века все больше и больше исследователей стали уделять внимание вопросу о глобальных связях, о глобальных взаимодействиях, которые существовали в более ранней эпохе. Скорее всего, видимо, та эпоха, в которой мы живем, она накладывает отпечаток и на наше мировоззрение тоже, и мы пытаемся искать истоки в далеком прошлом современных процессов, и, и что самое интересное, в общем-то, очень многое находится именно там.
1: Угу. Хорошо, давайте тогда, наверное, начнем с исходной точки, с как бы с вводных. Почему мы говорим о том, что кочевые общества <coughs> повлияли на глобализацию средневековую, там более раннюю? Потому что у нас есть огромные пространства Евразии, которые, как, как бы это сказать, объединены между собой вот этой огромной такой рекой, что ли, текучей а, великих степенов, Uh, правильно ли я понимаю, что это с одной стороны как бы плюс, то есть большие пространства, которые можно легко преодолеть, с другой стороны это, это, это сложность, потому что как объединить это пространство, uh, как его пересечь, возникает масса вопросов.
0: Ну вы совершенно правы. Действительно, это был большой плюс для тогдашнего мира. То, что вот Великая Степь, она фактически действительно как коридор соединяла разные древние цивилизации. И скажем, если бы между этими цивилизациями были непроходимые горы или тайга, я думаю, что взаимодействие между ними случилось бы гораздо позже. Вот кочевников часто обвиняют, говорят, что они там паразиты истории, только и делали, что уничтожали человеческие Цивилизация, а на самом деле они в немалой степени выполняли функции таких посредников, с помощью которых по миру распространялись очень важные технологические и культурные инновации.
1: И вот тут мне кажется важно поговорить, ну мы в любом случае, да, будем какие-то забрасывать удочки в разные темы про общественное устройство этих обществ, потому что казалось бы, да, вот в чем я вижу сложность: у нас есть земледельческие цивилизации, которые так, ну по кругу, да, по окраинам что ли, разбросаны Евразии, а посередине вот этого кочевого общества, но ведь это очень страшно разряженное пространство, разреженное в смысле населения, это все население живет в мелкими какими-то клановыми структурами, и это такое броуновское движение. Как это может объединять? Наверное, поэтому нужно поговорить о том, как вообще устроено было это общество и с помощью чего оно вообще могло выступать в качестве проводника каких-то идей и инноваций.
0: Угу, совершенно верная постановка вопроса вот когда я говорю о том что кочевая империя представляла собой особый тип политической системы я как раз именно э, вот эти вот моменты пытаюсь и выделить ну во первых для империи характерна была многоуровневая социальная организация пронизанная насквозь родоплеменными связями это такая ну как матрешка что ли иерархия от небольших локальных групп до племенных конфедераций еще более сложных обществ. Во-вторых, их административная система была основана на дуальном или триадном принципе. Дуальный – это крылевой принцип. Левое крыло, правое крыло. И вот, когда действительно народы постоянно перемещаются, а они переезжают, естественно, в зависимости от сезона, то на одни пастбища, то на другие, управлять, исходя из принципов земледельческого общества, Здесь один регион, тут другой совершенно невозможно. А вот королевой принцип, который как раз ориентировался там, левое – это восточное крыло, правое – западное крыло, представляется гораздо удобнее. Третий момент – это вот так называемая военно-иерархическая структура, десятичная система, она где-то примерно совпадала с родоплеменной организацией, и вот военная иерархия, она как раз давала возможность мобилизовывать большое количество кочевников очень-очень быстро. Я иногда вот в полемике с моими монгольскими друзьями, они говорят, ну как же так, Чингисхан, он великий человек. Это однозначно должно было быть государство. И я вот коллегам говорю, «Вы понимаете, если бы было государство, если бы были бюрократы, то он никогда бы не создал такую большую империю. А вот военная система десятичная, тут приказы идут моментально сверху вниз. И как раз за счет этого... Вот данное общественное устройство держалось. Еще один очень важный компонент это так называемая имская служба. Кочевники придумали еще в хунское время, по всей видимости вот особый способ распространения информации, который в общем-то давал возможность очень быстро распространять информацию по степи. Рассвета она достигла, конечно, в монгольское время, но потом мы знаем, что и у нас, так сказать, в поздней Руси она, в общем-то, была заимствована. Особая система взаимоотношений с земледельческим миром тоже была характерна для кочевников. Тут можно много говорить, я только главное назову, вот они придумали такую очень хитрую дистанционную эксплуатацию. Сейчас ее, наверное, назвали бы гибридный Этот термин очень популярен. Суть сводится к чему? Сначала совершался набег на Китай, но эта же модель, она работала и у нас во взаимоотношениях, например, между Татарами и Московской Русью После набега отправлялось посольство и предлагался к заключению мирный договор. Вот если вы будете жить с нами мирно, будете торговать, будете посылать подарки, мы тогда на вас не будем нападать. И, конечно, гораздо выгоднее было посылать эти подарки. Подарки посылались, но они распространялись только на самых верхних звеньях социальной пирамиды, до простых кочевников не доходили. Простым кочевникам тоже нужен был шелк, нужны были изделия из земледельческих цивилизаций, они от своих вождей требовали новых набегов. Они опять совершали набег и опять посылали посольство. И вот такая вот система, она, в общем-то, повторялось циклически много-много-много раз. Ну и последний вот момент, который отличает Печевые империи от других обществ, это специфическая система наследования власти. Я только один пример приведу, там на самом деле много чего можно говорить, но вот система, например, тех же Курултаев, периодических съездов администрации, в общем-то, она очень сильно выделяет кочевые миры, причем эти Курултаи, они тоже такие были достаточно интересные. Когда умирал хан, нужно было выбрать нового хана, пока не собирались, проходило какое-то время, а потом все эти выборы, они были, ну, как бы не совсем выборы. То есть его выбирали, ну, как правило, выбирали из заранее согласованного единственного кандидата. Это, конечно, такая шуточная аналогия, но мне это напоминает вот выборы в Академии наук в советское время, когда выбирали президента было все согласовано, естественно, с ЦК партии, но это были выборы. Ну, и, в общем, очень много других таких вот, если ударяться уже в детали, особенности, которые отличали кочевой мир и, конечно, не вписывались в каноны земледельческого э, общества.
1: Хорошо, а вот я сейчас понял, что, наверное, неправильно сделал, не с той стороны, что называется, зашел. А, обязательно нужно не забывать о принципе историзма и понимать, что все, все течет, все меняется, все когда-то возникает. И вот, наверное, нужно обсудить вот такой вопрос. А вообще, когда возникает эта система кочевых обществ и насколько мы можем про это говорить как единое такое, не знаю, этносоциально-пространственное явление? Или оно все-таки менялось во времени?
0: Да, конечно, все во времени менялось. Вообще кочевничество достаточно поздно ведь сложилось. Где-то на рубеже второго первого. Тысячелетия считается, что появилась верховая езда До этого лошадь была, так сказать, домашняя На пару тысячелетий раньше, по всей видимости Тут тоже вопрос очень спорный Сейчас новые открытия, вот ежегодно они все время картину меняют И вот где-то только к середине Первого тысячелетия до нашей эры стали складываться крупные политические образования кочевников. Но тут вот есть такая очень интересная штука, которую в свое время подметил Том Барфилд, это вот выдающийся американский антрополог, я это называю такой закон гравитации он выражается, ну, как у Ньютона, помните закон Ньютона, да, о взаимодействии тел, у кочевников получается точно так же, чем больше земледельческое общество, которое расположено рядом с кочевниками, тем, соответственно, степники вынуждены создавать более сложное кочевое общество, потому что, вот, например, если там туареги нападали на оазисы, им достаточно было вождества или племенной конфедерации, то уже во внутренней Азии, где был Китай, а также в западной части Евразии другие земледельческие цивилизации, им уже нужно было объединяться в какую-то такую вот более крупную структуру. И так вот возникали кочевые империи и импероподобные какие-то такие образования. Ну, наверное, первый крупный такой политии, скажем, была, наверное, скифская держава, но она все-таки не имела таких вот больших размеров, как настоящие империи, а первая кочевая империя в истории кочевого мира – это была Хунская империя, и она аккурат возникла в тот момент, когда Китай объединился, и возникла централизованная империя на территории Китая. Вот сначала империя Цинь, ну, а потом, когда она быстро, так сказать, развалилась, создалась Ханьская империя, и как раз в этот же период фактически возникла э, хунская держава под предводительством шаню и Мады.
1: А, то есть у нас на, в этой великой степи наблюдается некий такой ритм своеобразный, а, развал, упрощения системы и усложнение системы, и он связан а, не только и не столько с внутренними процессами, которые происходили в обществе кочевников, но еще и с а, вынужденным а, нужно было как-то подстраиваться под внешнее окружение, да, и взаимодействовать с ним, и это влияло, в свою очередь, на возникновение там, и усложнения, и, и упрощения государственного устройства, там, до государственного и общества
0: вообще. Совершенно верно, вот эту вот модель первым подметил, опять же, Том Барфилд, и на хунском примере она очень хорошо работает, но э, проблема в том, что вот Барфилд, он все-таки специалист больше по Ближнему Востоку, по кочевникам Афганистана, и, в общем, когда он эту модель попытался распространить на более поздних кочевников, собственно, специалисты по тюркам, по монгольскому времени, они, конечно, его очень сильно раскритиковали, критика была справедливая, но тут, мне кажется, сработала другая закономерность. Дело в том, что вот отсутствие синхронности между ритмами кочевых и земледельческих империй, они обусловлены тем, что у земледельцев были одни ритмы, это вот так называемый знаменитый закон Голдстоуна Нефедова Турчина, он связан с перепроизводством бюрократии, а у кочевников другая закономерность срабатывала, перепроизводство элиты, и перепроизводство элиты шло гораздо в более быстрых темпах, и поэтому империи быстрее распадались у, у кочевников, чем земледельческие церкви, —
1: uh -huh. а, Хорошо, а вот мы говорим о том, что есть ритм и есть э, фазы усложнения и упрощения, а всегда uh -huh. ли, всегда ли а, одинаковые системы а, возникали? Можем ли мы привести несколько примеров, ну, например, а, того, как взаимодействовали эти кочевые общества с земледельческими? Есть ли различные, разные варианты?
0: Uh — -huh. У вариантов э, можно выделить несколько, их обычно выделяют два или три в зависимости от, наверное, личных каких-то пристрастий исследователей. Мне кажется, правильно все-таки говорить о трех вариантах. Первый вариант – это когда кочевники и земледельцы существуют на расстоянии. Это вот Хунская империя, Тюркские каганаты. Другой вариант – когда кочевники переселяются на территорию земледельцев и там создают уже свое государство, свою империю, ну, как было... Например, с теми же гуннами, когда они пришли в Панонию, также было в конечном счете в Юаньской империи, вот в монгольское время, когда они завоевали Китай. Ну, а третий вариант – это вот некое такое промежуточное состояние когда кочевники на дистанции так сказать, взаимодействуют с земледельцами, но они уже не облагают их, условно говоря, рекетом в виде подарков, а взимают настоящую дань, как вот это было на Руси во взаимоотношении Русичей и Золотой Орды. Вот. Можно две выделять модели, соответственно, вот, которые я назвал там первую и вторую. Ну вот исходя из этих принципов и происходит дальнейшее Скажем, вот это ритмика кочевых цивилизаций. Там, где они завоевывают земледельцев, у них получается э, больше, гораздо ресурсов, и за счет этого вот кочевой цикл становится, так сказать, более длинным. Вот. Ну, а если нет, ну, тогда все происходит, в общем, как это было в Хумской империи и в тюркских каганатах.
1: Но здесь мы в первую очередь говорим о разнице, скажем так, взаимоотношения с, кочевой, о, с земледельческим населением и разнице, как это сказать, в системах отъема продукции да, у него. Да, да. А это накладывает какие-то отпечатки на само общество кочевников? Насколько они меняются в, в, в этих разных системах?
0: Ну, конечно, накладывается. Вот в свое время великий арабский мыслитель Ибн Хальдун, он вывел закон трех циклов, согласно которым первое поколение погибает в боях, завоевывая земледельческую цивилизацию, второе поколение обустраивает государство, ну а все блага получает третье поколение, которое теряет так называемую вот, особию, это что-то похожее на пассионарность Гумилева, то есть некий такой воинственный запал, и вот в третьем поколении уже держава кочевников растворяется в среде завоевателей, и фактически они превращаются в земледельческое общество. То же самое, ну, Ибн Хальдун, он, конечно, жил... Давно, в средние века, вот. но он очень здорово уловил все эти моменты, потому что он наблюдал живьем, в общем-то, многие из похожих процессов, вот. и, и, конечно, надо сказать, что влияние земледельцев, оно, естественно, очень большую роль играла на кочевников. У китайцев такая поговорка там даже была, что в общем, нужно встать на колени перед монголом и дать возможность ему забраться на лошадь. Пройдет сто лет, и он без вас не сможет забираться на эту лошадь. Ну, это несколько такое народное гипертрофирование высказывания, которое восходит к знаменитой фразе Ильи Чу Чуцая великого советника Чингисхана и УГД, то, что можно завоевать поднебесную, сидя на коне, но управлять поднебесной э, с лошадью нельзя. Обязательно необходимо слезть.
1: То есть им приходилось трансформироваться и переделывать себя, чтобы управлять всеми этими пространствами этими государствами, которые они завоевали. А, и в этом смысле мне интересно как раз прийти к э, э, терминам, которые вы сформулировали. Насколько я понимаю, это в, в, ваша авторская, скажем так, разработка. А, а экзополитарного способа производства у кочевников. Вот про это расскажите. То есть, грубо говоря, мы понимаем, что государство или там, ну, неважно, как это назвать, образование кочевников, оно по-разному выглядит изнутри и снаружи, да? То есть для земледельцев это нечто тоталитарное и управленческое, а для кочевников это, наоборот, какая-то более такая, как это сказать, не столь систематизированная, что ли, система, если можно так сказать.
0: Ну вот этот термин, он был сформулирован мной в 90-м году, еще был Советский Союз, еще мы должны были работать в рамках марксистской методологии, но к тому времени я уже был окончательно убежден, что вот действительно кочевые общества, они отличаются от земледельческих, и поэтому они не вписываются там ни в модель кочевого феодализма, ни в восточной деспотии и так далее и тому подобное. И вот я предложил, ну, это все опять же было в рамках марксистской методологии, вот данный э, термин, ну, наверное, мне повезло, потому что это был уже 90-й год, вот, если бы это было лет на 20 раньше, трудно, наверное, даже представить, что бы со мной могло быть, но можете предположить, что происходит с человеком, который придумывает... Новый способ производства отличный от тех, которые, так сказать, Маркс с Эдминсом выдвигали. Вот. И как-то это все прошло мягко. Ну а потом стало понятно, что в общем-то формационный подход это только один из подходов, хотя никто не отменял социальную эволюцию общества, развитие. Существовала первобытность, потом появилось государство, и, собственно, стадии в истории, конечно, существовали, и нет смысла отказываться от их выделения. Другой вопрос, сколько их было, какое это все отношение имеет к вот той идее коммунизма, которую придумали Маркс с Энгельсом. Вот. И поэтому, конечно, данная терминология немножко ушла, что называется, в сторону. Гораздо больше, может быть, стал популярен другой термин, который я вот стал использовать вместо экзополитарной. Это ксенократия, ксенократическое общество. Но суть это не меняет. Кочевники создавали империи, которые отличались принципиальным образом вот от тех государств и государств, других типов политических систем, которые создавали землеведческие народы.
1: А ксенократия, если перевести, это как бы управление, направленное вовне, то есть они
0: управляют
1: да. теми да. обществами, которые они да. захватили, которые их кормят во многом,
0: да, да, получается. Да, да. Совершенно верно. И получается вот такая ситуация парадоксальная. То есть вот, опять же, если вернуться назад к марксистской методологии, там есть разные способы производства, да, есть феодализм, есть капитализм, Рабовладение А вот э, в кочевом обществе Срабатывает такая ситуация Это действительно внешняя эксплуатация Причем э, без общество, Грубо говоря племенного уровня Оно эксплуатирует разными способами э, Оседлой цивилизации Ну а вот я уже говорил отлично. Это три варианта могут быть да. да.
1: Это программа Родина слонов Мы сегодня говорим с Николаем Николаевичем Крадиным О кочевниках и их роли в мировой истории После новостей мы вернемся
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Мы сегодня говорим в связи с выходом новой книжки Николая Николаевича Крадина, которая называется «Кочевники и всемирной истории». Собственно, о роли кочевников во всемирной истории, как это неудивительно звучит. И мы говорим о том, какую роль в глобализации, в связях внутриконтинентальных а они а, сыграли. И первую часть мы в основном говорили про, э, скажем так, про... То систему хозяйствования, которую они построили, и как они общались с земледельческими обществами и упомянули такой ксенократический способ производства. Это, грубо говоря, рэкет, когда объединяются, ну, да. ко... объединяются кочевники и отнимают как... Как... то, что им нужно у земледельческого населения. Но давайте теперь поговорим собственно о позитиве. Мы же говорим о том, что они стали, они связали именно всю Евразию, разные ее регионы между собой. Как это происходило? За счет чего? Как это разреженное пространство в общем-то совершенно особым укладом и культурным, и жизненным, и экономическим могло быть проводником для цивилизационных каких-то явлений?
0: Угу. Я только позволю себе вот закончить первую часть. Да нашего разговора, вы сказали, вот, что снаружи они выглядели как такие огромные деспотоподобные империи, а изнутри они были основаны на племенных связях. Абсолютно верно. Вот когда Рубрук уехал в Каракарум к монгольскому хану, он даже в своей книге оставил такое наблюдение, что у них вожди имеют тотальную власть, и это вообще, ну, условно говоря, там, наверное, такой сверхформа тоталитаризма ну, в его, конечно, терминах, в его представлениях, но проблема-то состоит в том, что так казалось действительно со стороны, а изнутри, в общем-то, это были такие племенные общества, которые, конечно, трансформировались под внешним влиянием, поскольку они создали такую мощную политическую систему, но многое оставалось у них так же, как и было до этого. И один пример вам только приведу. Вот если мы возьмем самый главный, наверное, источник по жизни средневековых монголов, это так называемая сокровенная сказка. Казани. Это летопись, которая была составлена во времена Чингисхана и его ближайших так сказать преемников вот, это источник который возник в монгольской среде и он был написан на монгольском языке и вот если мы берем русский перевод это наверное один из лучших переводов перевод Академика Козина 41 года все события которые описываются до 1206 года они описываются в терминах родового общества а как только возникла империя Чингисхана, там сплошные дивизии, полки, батальоны, армии и так далее. Никаких родоплеменных терминов нет. Мы когда с Татьяной Дмитриевной Скрынниковой писали книгу по империи Чингисхана, мы обратили на это внимание, обратились к первоисточникам, и оказалось, что там те же самые термины используются, которые использовались до 1206 года. Видимо, с академиком Кузиным в общем, это злую шутку сыграла вот тогдашняя ситуация, концепция кочевого феодализма, что обязательно должен быть, возникнуть феодализм, и вот так получилась совершенно новая терминология, которую нет в оригинальных источниках. Ну, а люди, которые не знают старомонгольского языка, естественно, для них это все воспринимается как истинно в окончательной инстанции. Тут было родовое общество, а там уже появился феодализм. Вот. То есть все на самом деле гораздо сложнее, конечно, культура их менялась, но не так быстро, как это, в общем-то, казалось со стороны. И еще один момент, который я бы здесь наверное должен был ответить, вот эта вот неустойчивость баланса в зависимости от внешних источников дохода, она, и, и то, что простые кочевники были вооруженные, это все предполагало такую вот очень, я бы сказал, нестабильную систему организации власти, и лучше всего в свое время это выразил Лев Николаевич Гумилев в своей книге «Древние тюрки» 1967 года. У него есть там такая потрясающая фраза, я ее очень люблю цитировать. Она э, звучит так. «Покорность в степи, понятие взаимообязывающее, иметь в подданности 50 тысяч кибиток можно лишь тогда, когда делаешь то, чего хотят их обладатели. В противном случае лишишься и подданных, и головы. Гениально сказано. Да. В -то, так оно и есть.
1: Ну, то есть, ну, вот. образ того же самого Чингисхана, да, который да, такой тоталитарный, деспотичный правитель, да, да, он да. меняется, когда мы понимаем это, что все его подданные вооружены, если что, они могут просто уйти в соседние кочеве, и все
0: Совершенно верно. И, конечно, правители кочевых империй, они были вынуждены балансировать между интересами разных групп элиты, между своими интересами, интересами простого народа и так далее. Но вот теперь мы все-таки да. продвигаемся к проблеме, так сказать, глобализации. И вот как раз действительно наличие больших степных пространств, оно обусловило то, что, в общем-то, ну, фактически сразу, как... Была домашняя лошадь, появилось, соответственно, колесо, колесница верховая езда, это привело к тому, что в общем-то некие такие зачатки, очаги коммуникаций еще в очень-очень глубокой древности позволили взаимодействовать западной и восточной части Евразии. А в хунтское время уже возник так называемый шелковый путь, и по этому шелковому пути текли караваны и идеи, люди с востока на запад и с запада на восток. Причем это хорошо прослеживается и по письменным источникам, и по археологическим данным. Если мы вот возьмем, например, раскопки последних десятилетий, раскопки выдающихся хунских курганов на территории Монголии, я приведу две такие яркие, в общем-то, находки, которые известны в научном мире. Наталья Викторовна Полосьмак, наш выдающийся археолог из Новосибирска. Кстати, у нее сегодня день рождения.
1: Поздравляем!
0: <связываем> да, раскапывала ну, и Нулинские курганы, и там нашла потрясающий фалар который происходит откуда-то из западной части Евразии. Ну, считается, что он там бактрийский. Есть, правда, споры среди исследователей. Это обычно, так сказать, бывает бактрийский, не бактрийский, но все равно откуда-то оттуда. А буквально через несколько лет профессор Эрденбатор из монгольского городского университета, из улан извините городского университета раскопал самый большой курган на территории Монголии Гулмут-2 и в этом кургане было найдено потрясающая стеклянная римская чашечка из цветного стекла это просто потрясающая находка она очень очень тонкая и вот как она смогла пропутешествовать такое большое расстояние из Италии до центра Монголии не разбилась и осталась в целом состоянии. Это вот редкие находки, но, но их было много. И движение э, людей, так сказать, технологий, э, оно с того времени стало приобретать все больше и больше масштабы, пока не развилось во время монгольской глобализации просто ну в такой настоящий поток между Западом и Востоком.
1: Но вот когда мы говорим про торговлю того времени, в первую очередь я подозреваю, все-таки речь идет о, о торговле статусными предметами. То есть, это что-то небольшое, легкое, очень дорогое, что можно переместить на большое расстояние. Понятно, что фуры тогда не ездили по, -по, -по, -по трассам. А, а, но, а это как бы, как мне кажется, с цивилизационной точки зрения не очень важно. Но ведь еще и технологии перемещались. Как они перемещались? Какие были механизмы? А как это работало вообще?
0: Совершенно верно. самое это главное было как раз перемещение культурных импульсов и технологий. Во-первых, люди что-то подсматривали, а потом у себя, так сказать, на родине внедряли. А Во-вторых, перемещались сами носители, которые на чужбине внедряли какие-то технологии и идеи. Ну, я вам просто... Приведу классические примеры, которые, в общем, даже в школьных учебниках упоминаются. Не случайно вот говорится, что последствиями монгольских завоеваний это стало попадание в Европу компаса, пороха, соответственно, книгопечатания. Ну, а кроме этого, мы еще должны сказать о том, что спирт, вообще технология, так кстати, изготовление алкоголя крепкого тоже в этот период попало в Европу. Считается классически, что это произошло через посредство арабов, но вот почему-то мне подсказывает здравый смысл, что, возможно, Рубрук или планы Карпини подсмотрел эти технологии. Скорее всего, Рубрук. И потом это все оказалось в Европе, а потом уже описание этой методики у Бекона, по-моему, присутствует. И вот эти вещи, они на слуху, и они попали на Запад. Но на самом деле этот обмен был гораздо более масштабный. Очень широкие идеи медицинские из Ближнего Востока попали в Китай. Считается, что вот средневековая Ближневосточная медицина была одна из самых лучших. И когда они стали взаимодействовать вот с китайскими медицинскими идеями, это, конечно, обогатило весь мир астрономически ну, естественно, через астрологию идеи тоже проникли с запада на восток и с востока на запад. Ну, я уже не говорю там о многих других чисто таких, я бы сказал, технологических вещах, которые нужны были для существования империи. Это и картография, и создание институтов переводчиков, словарей. В общем, все это мы должны в той или иной степени возложить, так сказать, на кочевников, благодаря вот их походам, благодаря их открытию миров это все появлялось и распространялось. Uh -huh.
1: А есть ли какие-то примеры э, заимствования, которые через вот, кочевой мир пришли там, с Запада на Восток или с Востока на Запад, которые касаются, э, скажем так, общественного устройства, может быть, может быть, э, осознания общества, ну, то есть какие-то теории государственные или там, общественные? Ну, что-то, что повлияло, я имею в виду, на массу людей большие.
0: Ну, конечно, классический пример – это наша страна. Еще в 20-е годы евразийцы создали вот свое направление, свой подход. И, в общем-то, наверное, они правы, в немалой степени общественное устройство нашей страны после эпохи, ну, то, что называется Игом в нашей литературе традиционно, это все было обусловлено как раз влиянием великой степи на нашу жизнь.
1: А дальше туда, на Запад, что-нибудь проникло из
0: этого? А дальше туда, на Запад, в меньшей степени... Вот, хотя некоторые идеи, в общем-то, они тоже распространялись. Ну, в частности, вот мне кажется, что сама корона, как символ власти, она пришла в Европу по всей видимости, с Востока, и, возможно, что через посредства кочевников. Если вы посмотрите, соответственно, украшения средневековые там часто присутствует очень много черт, которые пришли от гунской эпохи. Ну, я думаю, что, в общем-то, степь оказала влияние и на восточной цивилизации, в частности, прослеживается определенное влияние кочевников на китайскую политическую систему и в более позднее время, там, в кеданьское и в монгольское тоже.
1: Uh -huh. а, хорошо, а вот интересно, насколько сами, ну, те же самые монголы, например, ну, как это все-таки пример самого такого глобалистического, скажем так, общества, государства, которое связало всю Евразию, насколько они сами понимали свою вот важность вот этой своей роли глобальной по связям всей Евразии, и насколько они этим пользовались, а как они выстраивали, может быть, эту
0: систему? Вы знаете, я не уверен, что они осознавали, что это окажет большую роль на всю человеческую цивилизацию. Они очень прагматично использовали все те достижения, с которыми их познакомил земледельческий мир и использовали их для своих целей. Ну вот, Опять же, яркий пример, который, в общем-то, все знают, это артиллерия до да, огнестрельная, а потом еще и огнестрельная. У Чингисхана были проблемы с взятием джурдженских городов, и он очень быстро осознал, что без, так сказать, осадных орудий ему невозможно бороться против земледельцев. Были созданы специальные воинские подразделения. Артиллерийские были взяты китайские джуджинские мастера. Потом, когда они пришли в Среднюю Азию, они получили там, соответственно, еще дополнительные новые технологии. И эти технологии пошли дальше, включая первые пушки в артиллерию. Если вот вы вспомните, Столетняя война, когда начиналась, это была война, может быть, наверное, даже ее считают совершенно справедливо, как вершина использование холодного оружия, ну, с западной точки зрения, то в самом, уже в конце столетней войны использовались первые пушки, такие тыквообразные, которые были очень похожи на э, китайские и юаньские пушки. Так что вот технологии, они тоже очень активно двигались, а военные технологии, они в первую очередь всегда двигаются быстрее всего и распространяются фактически моментально по всему миру.
1: Ага, хорошо, но тем не менее, ведь у них, я даже знаю, там вот по причерноморским материалам, там по кафе и так далее, вот mm -hmm. по этим сюжетам, просто с ними хорошо, более, лучше, скажем так, знаком. А монголы ведь очень грамотно выстраивали систему вот этой торговли, понимая, что это для них очень важный, скажем так, экономический момент, который нужно поддерживать. И, насколько я понимаю, они просто в какой-то момент, да, если мы говорим про подарки, которые они выманивали, про дань на которую они брали у земледельцев, здесь они поняли, что это еще один источник доходов. И его холили-леели. Как это происходило?
0: Совершенно верно. Монголы делали все возможное для развития торговли. Была создана целая сеть караван-сараев. Охранялись торговые пути, чтобы грабители не нападали на торговцев. И в отдельные периоды существовала очень комфортная система коммуникации между Восточной и Западной Евразией. Это, конечно, не все время было, потому что были войны и между монгольскими улусами, но в целом, в общем-то, эта система дала очень большую прибыль и самим монгольским ханам, и всем странам, которые были вовлечены в эту торговлю. Ну, фактически в монгольское время даже возникла идея, так сказать, использования векселей, не нужно было тащить с собой громадное количество денег, там, скажем, из Самарканда куда-нибудь в Китай, достаточно было заручиться письмом от какого-то известного, так сказать, ростовщика, и в Китае нужно, можно было получить искомую сумму, ну, а потом расплатиться по результатам торговых операций в этой стране. То есть, фактически, вот некий такой безвалютный обмен, он уже начинал появляться тогда. Более того, монголы уже даже, ну, наверное, стояли, может быть, у истоков создания единой валюты, они, когда подсчитывали доходы, которые в разных районах империи получали, они все это переводили в некие условные слитки серебра. Ну, поскольку, сами понимаете, в каждом государстве была да, своя денежная система, а вот в условных единицах серебра они получали некое представление вот о том, сколько чего они имели в целом. Вот Так что, в общем, эпоха очень интересная была. Но вот, к сожалению, не так много работ существует на эту тему на русском, да, да вообще я бы даже сказал, и на английском языке тоже не так много написано, и эта тема, конечно, она заслуживает того, чтобы ее, вот коллеги разрабатывали все больше и больше.
1: А как сочеталась вот эта вот эм, жесткая система торговли, которую они осознанно выстраивали по всему континенту, с, и порядок, который их, им удалось, которого им удалось достичь, да, есть знаменитая поговорка про то, что там от одного конца до другого Монгольской империи девушка, красивая, с кувшином набитым золотом, может пройти без проблем? А, как это сочеталось с племенным вот этим раздраем в, ключевом, в качевом обществе? С тем, что у них все равно существовали племена внутри, у каждого свое э, самостоятельное видение, там, независимость и так далее. В этом случае они все были едины, получается?
0: Ну, ведь у э, каждого, скажем так, посланника и торговца э, охраняли так называемые символы власти, как вот у нас сейчас удостоверение личности, тогда давали пайзы золотые и серебряные, и эта пайза служила основанием неприкосновенности данного человека. В периоды мира, в периоды расцвета империи очень жесткая система была борьбы с грабителями, разбойников просто, так сказать, уничтожали. Ну, а когда кризис начинался, тогда, конечно, уже ничего не помогало. Но вот в периоды... Рассветов империи действительно жизнь торговцев была очень комфортной. Ну, я бы даже сказал, что вот монгольская элита, ханские жены, они пользовались услугами ямской службы, и им гонцы очень быстро за короткий промежуток времени Приносили фрукты из Самарканда, и они не успевали испортиться, ну, и они честно. могли насладиться в монгольской степи. Ну, это известный факт. Угу.
1: А, хорошо. А, вот смотрите, ведь много, огромное количество тем, которые вы разрабатываете, в том числе это всякие проблемы урбанизации великой степи. И когда слышал это слово, вообще удивляешься. И понятно, что там есть куда копать. А вот здесь вот мы с вами час говорим, и эта тема кажется, ну, роль, скажем так, в глобализации кочевых обществ, она кажется прозрачной и понятной. А в конце программы у нас остается примерно 4 минуты. Расскажите, а, собственно, что там дальше исследовать? Чем вы собираетесь заниматься? Как нужно развивать эту тему? Какие вопросы возникают перед ним?
0: Ну, вы знаете, вопросов возникает много, и я опять же приведу пару примеров. Вот на территории Монголии найдено богатое захоронение воина хунского времени, который был европейцем. Мы так иногда шутим, что это вот кто-то из легионеров краса. Угу. Понятно, было время немножко ну, все-таки не то, но вот такие миграции существовали. То, что касается сейчас вот нас с вами. Мы живем в очень тяжелое время, эпоха распространения ковида, а ведь нечто подобное существовало и в монгольское время. Дело в том, что в середине... 14 века возникло, возник очаг чумы, его сначала задавили, а потом этот очаг снова активизировался, и он распространился как раз по вот этим самым торговым путям, потому что вместе с людьми, с технологиями, идеями идут микробы и болезни. И в результате это привело к чудовищной трагедии, когда во время вот этой вот ужасной болезни там Европа потеряла просто громадное количество населения, и не только Европа. И вот мы когда заканчивали, с Татьяна Дмитриевна искала, Никовы книгу нашу, а империи Чингисхана, мы закончили ее такими словами, что монголы способствовали средневековой глобализации XIII века, однако эта глобализация в конечном счете стала причиной средневековой мир системы XIV века. И в наши дни, когда средства коммуникации позволяют связываться с другими полушариями Земли в считанные секунды, а расстояние с континентами между континентами измеряется в часах пути, этот вопрос приобрел особенную актуальность и поэтому, помню о той далекой эпохе, когда копыток коней монгольских воинов э, топтали просторы Евразии, мы должны извлечь главный урок, э, который человечеству следует извлечь из истории монгольской эпохи, это особенно актуально для нас, э, как хрупок наш человеческий мир и как легко он может быть разрушен собственными руками.
1: Uh -huh. Настоящая поэзия истории. Uh, всегда uh, чаруюсь, когда с этим сталкиваюсь. Uh, подводя итог, правильно ли я понимаю, что лет 50 назад мы смотрели на земледельческое общество и вообще на цивилизации uh, Евразии и на кочевой мир как на нечто отдельное? Да? То есть вот у нас есть цивилизации, которые как-то там развиваются, куда-то идут по направлению какому-то магистральному развитию. А кочевой мир — это что-то сбоку, что там нам мешает и берет дань. Сейчас мы все это вместе рассматриваем как единую систему, и понимаем, какую роль сыграл вот это вот кочевое общество в центре, скажем так, Евразии.
0: — Совершенно верно, кочевники сыграли громаднейшую роль в истории человечества, и вот эта их роль, она как раз связана с тем, что они выступали посредниками по распространению самых главных технологических идей, ну а больше всего от этой роли кочевников выиграл как раз Запад, потому что после того, как порох, компас... И книгопечатание пришло в Европу, оно способствовало вот тому невиданному расцвету западной цивилизации и формированию совершенно новой мир-системы, которая возникла, начиная с XVI века в мире. И мир стал совершенно другим, но истоки этих процессов были заложены кочевниками.
1: Отлично. Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». У нас сегодня был на связи Николай Николаевич Крайдин. Спасибо вам. И мы сегодня говорили о роли кочевников во всемирной истории в связи с выходом книги «Кочевники» и «Всемирная история» в издательстве Олега обычка Всем спасибо. Пока.